0: Olá, eu sou a Ruiva e você está ouvindo a Rádio Oficial da Guerrilha. Vem comigo que o programa a seguir vai desconstruir tudo o que você conhece como cozinha. sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Cozinha de Guerrilha e hoje, como prometido no episódio anterior, é, a gente fracassou na missão de trazer um convidado. <risos> Exatamente. E eu não, eu não vou enganar, eu não vou enganar a galera, sem edição, sem edição, é, nada de gravar outro dia e adiantar o episódio, o lance é fracassamos na missão de trazer um convidado, então hoje será um episódio para falar de derrotas na cozinha, falar de fracassos e frustrações. E para me acompanhar nesse papo, meu companheiro de guerrilha, o chefe Flávio losada E aí, cara, como é que você tá?
1: Fala, chefe, tô bem, meu irmão. Cara, nada melhor que o fracasso num convidado, pra começar a história de fracassos, né? já Começamos bem, exemplificando
0: bem. Exatamente.
1: E aí, meu irmão, como é que tu tá?
0: é que tu manda? Tô tranquilo, tô tranquilo, tô aqui pra compartilhar meus fracassos que continuam acontecendo. Você São fracassos Lucas, frequentes, né? exatamente. E eu esqueci de me apresentar, só pra galera nova que tá chegando, eu sou o Lucas Gandra e vamos começar esse papo aqui, cara. Deixa...
1: Eu só quero fazer uma ressalva é Porque a gente grava de madrugada A gente grava pós-trabalho E eu só quero fazer uma ressalva Que até às 11h30 tava tudo ok Aí
0: <risos> Exatamente Exatamente é... Mas fracasso é fracasso O que é, conta é o produto tudo... final
1: Exatamente É como tudo na cozinha né, meu irmão? Até o último momento tá tudo certo Mas quando dá-se a merda
0: Exatamente Beleza então, foi o seguinte, eu vou eu vou puxar aqui, que eu tô com uns, uns frescos na mente aqui. Eu vou começar com uns fracassos da, na cozinha antes de eu, de, eu, de eu trabalhar com cozinha, antes de eu saber cozinhar. E é, eu tive alguns traumas que me impediram de ingressar no ramo da gastronomia cedo. Eu sempre tive uma, uma leve curiosidade por, por fazer comida e tal. Mas minha casa, a cozinha, eu já comentei no episódio de Natal e de Ano Novo, a cozinha tem dono, então eu nunca tive muita oportunidade. Até hoje, inclusive, se eu entro na cozinha e tô fazendo alguma coisa, mesmo trabalhando e estudando gastronomia todo dia quase, é, eu entro na cozinha, eu vou fazer um omelete, minha avó fica do lado pra ver se eu não vou grudar na frigideira, sabe? Se eu não vou grudar o omelete na frigideira. Eu sei é, como é, isso. Ó, é fogo, é fogo. E. Enfim, coisas da vida. Mas, quando eu era um, um jovenzinho, eu. Eu tava até falando esses dias o como é irônico hoje eu trabalhar numa hamburgueria e eu já ter tido uma hamburgueria e já ter feito hamburgadas e eventos. Além da, da, do, dos eventos de gastronomia padrão ali, de eu deu fazer é, eventos específicos. É, o hambúrguer foi muito presente e foi um hambúrguer que me ingressou na gastronomia, né? Pra deixar claro pra galera que não conhece. A minha, minha primeira experiência na cozinha foi fazendo um hambúrguer pra mim. E eu lembro, maravilhoso, eu jogando óleo na frigideira e <risos> deixando, deixando a frigideira muito quente. E pegando aqueles hambúrgueres congelados, sabe? De marcas que eu não vou falar porque eu espero no futuro ganhar um patrocínio. Mas é de uma dessas marcas aí de hambúrguer congelado. E eu peguei esse hambúrguer e eu me afastei da frigideira, estiquei meu braço e soltei ele no óleo. E é, e aí o óleo deu uma subidinha e pegou fogo. E começou aquela, aquela frigideira em chamas. E eu, como um ser sensato que era, um, um jovem adolescente, com medo de, de levar bronca, Fiquei desesperado, arranquei a frigideira em chamas da, do fogão, comecei a correr pela cozinha com aquele negócio pegando fogo e joguei dentro da pia e, e saí de perto. E o bagulho ficou, ficou uma cota lá espirrando e, e aí eu não comi, resumo da história, eu não comi e não fiz comida pra mim durante anos, fiquei tipo traumatizado real com essa situação.
1: Ainda tipo, bem, bem que tu não abriu a torneira Ainda bem que tu não abriu a torneira Tem a galera que faz esse
0: é, erro é, é, ia, ia ser tenso demais eu, o, o ponto ali é que eu fiquei muito tempo sem, sem fazer comida depois Eu só, eu vivia Quando eu ia cozinhar pra mim Eu vivia de Miojo e salsicha Era a minha vida Porque eu não tinha risco não tinha risco de eu errar a salsicha, ou de eu errar o miojo e eu tenho mais uma aqui, mas fala uma tua aí vamos fazer esse bate-bola aí a minha
1: introdução à cozinha já começou com uma derrota, já foi, já foi por causa de uma derrota porque a minha mãe ela não era brasileira ela era venezuelana então teve um período que ela foi, foi na, na Venezuela visitar os parentes dela e o meu irmão mais novo foi para casa dos meus avós, que era em outra cidade e eu fiquei só eu e meu pai que não cozinha nada até hoje. Pai, desci, me ligou pedindo conselho para fazer arroz. Eu falei, porra, deixa eu
0: é, é maravilhoso! maravilhoso
1: Então, meu pai trabalhava o dia inteiro e a gente só saia para comer à noite. O prato do dia era tangue, salsicha e miojo. Cara, eu já tava amarelo de tanto comer isso. E eu, e eu tinha que fazer ligações para minha mãe na Venezuela para minha avó em outra cidade para falar cara como é que eu faço tal coisa e eu fui eu comecei a aprender na marra a fazer perfume para não ficar amarelo cara era horrível então é aquele negócio esquece o miojo no fogo espuma ele ferve para caramba espuma e pode sujo o fogão é tu colocar a salsicha meio congelada no óleo no óleo quente no azeite quente e espocar para tudo quanto é lado... tu descobre que é por isso que tu não cozinha sem camisa é, é, jo... é, é jogar panela Tipo, a panela começou a acender um pouco de fogo Liga a torneira e joga embaixo Não dá certo Vai voar pra tudo quanto é lado então, Todas essas pequenas derrotas, pequenos erros Eu fui aprendendo na prática não errar. E mesmo assim, depois de um tempo Fui fazer aqueles nuggets grandes eu tenho, eu tenho um, Parece um nugget grandão É um frango emparrado É, mege...
0: é tá ligado, é um né? Um
1: é, bicho e isso eu já tava, já tava mais velho, eu tava com uns 16, 17 anos, botei o Nugget e não coz, cozinhava só pra, pra sobreviver quando eu tava com fome Coloquei o azeite, joguei o Nugget congelado, meu irmão foi fogo na mesma hora Tu não teve conversa, só que eu já tinha aprendido a lição Deixa eu pegar fogo até acabar, que se tu jogar água é pior eu, Essas derrotas foram, foram constantes
0: Uhum. Não, eu, eu tive uma que eu, que eu achei maravilhoso, só para completar a, a minha história anterior. Enfim, eu fiz essa desgraça com um hambúrguer, né, quando, quando eu era jovem. E depois fui trabalhar com hambúrguer e trabalho hoje com hambúrguer. Apesar de eu me irritar muito com isso. Mas, é... E a minha segunda história de derrota também tem a ver com o que eu faço hoje. Porque. Hoje eu opero uma, uma parrilla, né, uma churrasqueira de parrilha. E minha segunda história de fracasso ela foi exatamente com a churrasqueira. A molecada, né? Rolê, jovens adolescentes e pré-adolescentes resolveram fazer um churrasco. O que poderia dar de errado?
1: Só tudo.
0: <risos> exatamente. E o que poderia dar de errado, de fato, é que ninguém sabia acender a churrasqueira. Então, a galera começou a colocar carvão, começou a tentar atacar fogo e não conseguia, não conseguia, não conseguia. E aí quando pegou aquela primeira brasinha, assim, tava, sabe, aquela brasa bem tímida, eu, o gênio peguei um álcool, que não era álcool gel pra assim, deixar churrasqueira, que nem onde a gente tem um álcool normal, fiz um furo na tampa e fiz aquela esguichada, sabe? Sim. Aquela esguichada contínua o álcool bateu no fogo o fogo Sim. deu aquela lambida de volta e pegou na tampa e ficou e aí eu arremessei aquela garrafa de álcool no chão e ficou um desespero com uma garrafa com aquela chama na ponta Aquela gritaria, a galera chutando aquela garrafa de álcool pra tudo quanto é lado. E no final do dia a gente resolveu comer hambúrguer, porque eu sabia fazer já hambúrguer.
1: Pelo menos isso.
0: A gente desistiu da churrasqueira e foi comer hambúrguer. Deu as carnes de presente lá pra mãe do, de um guri que a gente tava na casa. E foi comer pão com hambúrguer todo mundo. Mas... É, caraca, essa cena foi incrível. A gente fez um futebol com álcool de fogo, tudo por causa Cara. de uma chusqueira. E hoje eu opero uma, uma chusqueira de parrilha todos os dias, basicamente.
1: Cara, é, isso é perigoso, porque se o irmão deram uma sorte, isso pode explodir, podia pegar fogo em alguém. Isso é, é, é meu irmão. Ó, um um churrasco, eu lembro que perguntava ah, quem sabe fazer churrasco, mano, pagar pro pai que o pai sabe, sabia nada mano. só tinha visto a galera fazendo e achava que era assim então, mano, era carne sendo dura o, o, eu lembro que pra acender o fogo já foi o maior drama, porque não sabia acender Paquei aze... eu sabia que ele usava papel higiênico azeite e carvão Falei, com isso eu consegui acender, só que aí em vez de eu fazer a casinha, botar, fazer uma flor com papel higiênico, molhar com azeite, com, com, com óleo meu irmão, eu peguei, eu peguei o, o, o papel higiênico E coloquei entremeado na, no diabo do carvão Tasquei óleo para tudo quanto é lado Acendi o um papel higiênico e ele foi acendendo. Meu irmão, eu fiz uma bomba de, de, de fumaça cara. E, onde, Quando começava a pegar fogo, começava a virar fumaça Tudo, por quê? Porque eu tava recheado de óleo E cara, a galera já não queria mais fazer a partir disso falei, não, Calma, relaxa, relaxa, é normal, isso acontece me dá aqui o, o, a, a picante, deixa eu fazer. Cortava picanha em bife. Cortava fininho, saca, pra comer. Cortava, a rachava de sal grosso. Horrível, mano, horrível.
0: É, são as, umas coisas que a gente faz que é, que é tensa, né, cara? É.
1: Não, não, isso é pra dizer que sabe. em vez de ter humildade o suficiente, falar, não, cara, eu não sei, eu vou deixar eu dar uma pesquisa também naquela época que a gente, quando tinha 16 anos, não tinha internet não, né, cara? Então não tinha.
0: Então
1: deixa eu pesquisar aqui, não tinha eu não tinha essa opção, então... Era só na falta de umidade e no empirismo Errando
0: e acertando Caraca, entregou, entregou a, a idade fácil
1: Muito não, é, te... é.
0: não
1: dá até o eu... um episódio Mas dá a minha pessoa
0: <risos> Exatamente Então, eu Eu vou contar de uma história de derrota Bem recente que aconteceu Bem recente mesmo Já nesse, nessa hamburgueria que eu trabalho já Só pra falar de hamburguer e, e churrasco fazer uma, uma derrota dupla aqui. Eu tava operando a, a parrilha. E, assim, não tem muito mistério, né? Você movimenta a brasa. Esse, pra quem não conhece como uma churrasqueira de parrilha, é, você... Se você puder, dá uma pesquisada aí pra você entender. Mas, basicamente, ela é uma churrasqueira com fundo reto. Tem uma caixa na lateral, onde você coloca o carvão e acende, espera ele virar a brasa. Quando a brasa cai, você arrasta a brasa para baixo da, da grelha e faz as carnes nessa grelha, né? Enfim, eu opero uma dessas lá, fazer os hambúrgueres, fazer as coisas assim. E o grande problema da parrilha é você... Ou você mantém ela inteira quente, ou metade quente, metade fraca, né? Mas... Mais, temperatura mais baixa, sempre mantém o ritmo dela, ou ela vai ficar com temperatura oscilante, então dar ponto nas carnes é bem mais complicado do que numa churrasqueira normal, que ela é concava e mantém o calor, ou num, num charbroiler, ou numa chapa, é bem, bem diferente. Enfim, tava lá, é, começou um dia muito pegado, saí muito pedido... Eu com a, com a grelha lotada... É, vários hambúrgueres em pontos diferentes... Tinha hambúrguer de ponto mais... Hambúrguer de ponto menos... Hambúrguer bem passado... Mal passado... Alguns ao ponto... E eu tinha que regular os pedidos... Então tipo... Num pedido tinha um hambúrguer... Que nem acontece bastante... Dois hambúrgueres muito bem passado... E um mal passado... Aí tem que sair junto... Aí eu tô operando as coisas ali e tal quando eu tô terminando, no último pedido assim, eu tinha esvaziado já a parrilha no meu último pedido tinha saído um hambúrguer duplo, né, hambúrguer é, acompanhamento ali, tipo um queijo uma coisa assim, em cima ia outro hambúrguer e depois salada, picles, coisas do tipo era um hambúrguer duplo e um hambúrguer normal em pontos diferentes, o hambúrguer duplo era muito bem passado o hambúrguer normal era ao ponto eu tirei o hambúrguer ao ponto pra descansar Quando a carne ela é muito bem passada Ela não precisa descansar No geral ela não precisa descansar Porque ela não tem sucos pra, pra assentar E aí Eu peguei a primeira carne Do hambúrguer duplo Tirei ela E a carne voou no chão E ela explodiu E Cara, isso faz muito pouco tempo É bem, bem vergonhoso e aí eu... eu, eu nossa, eu fiquei muito revoltado Porque eu ia ter que fazer duas carnes novas Porque a carne que já tinha saído Eu não podia voltar para eu lançar o pedido na hora Eu coloquei duas carnes novas Aumentei a brasa, tampei Porque aí tem que corrigir, né? O lance é corrigir e não ficar reclamando Mas, nossa, eu me senti muito mal De ter... Tava fazendo hambúrguer na churrasqueira E derrubei o último pedido foi muito, foi muito derrota, assim. Meu chefe veio me consolar, pra você ter noção. É, caralho. eu isso. comecei, não, eu não tô acreditando nisso, eu não tô acreditando nisso. Aí ele veio, calma, Lucas, calma, acontece, acontece. Relaxa, e eu já tava fazendo. Eu tava fazendo uma, um, no, um novo lote de hambúrguer assim no automático, sabe? Eu colocando Sim. a carne na parrilla e falando, não, não, como, como? E ele, cara, calma, cara, calma, relaxa. Relaxa, só faz. Foi bem triste.
1: É, é, é aquele que eu disse, mano, eu não quero nada eu só quero ir embora, só quero fazer e acabar e tchau
0: <risos> exatamente
1: é, cara, é horrível isso, cara pra mim, ó, uma derrota que eu tive que tipo, pra mim derrota não tem esses casos de cozinha, mas é quando tem alguém pra encher o teu saco que tudo que tu tá fazendo, a pessoa faz melhor então tu tem uma pessoa dessa o tempo inteiro no teu ouvido, não, não é assim é assado e tem que fazer assim é meu irmão, isso tira do eixo, de uma maneira velho uma que eu lembro que foi o cara sem brincadeira o cara tava lá para reclamar eu fui fazer um evento em Portugal, num resort bicho tô lá cozinhando três dias, quinta, sexta sábado e domingo no domingo era o último dia, cozinhei na quinta beleza, a galera gostou cozinhei na sexta a galera gostou, o almoço. Aí falou assim, ah, vai chegar o chefe não sei o que. Até eu nem lembro. Era o chefe Bebê. Aí falou quem é o chefe Bebê? Aí deram o um nome dele que eu não lembro o que era. Eu falei, bom, deixa o cara chegar aí bora ver qual é o papo dele. né tudo que eu tava fazendo, o cara não. Porque tem que fazer assim, tem que fazer assado. Não, porque a técnica para fazer isso é assim. Bicho, ele chegou só para encher a paciência. O tempo inteiro Eu acho melhor fazer assim Eu acho melhor fazer do outro jeito Fazes assado Cara, ele implicou tanto, implicou tanto Que no sábado à noite A gente ia fazer uma churrascada Churrascada brasileira Picanha né? A gente ia usar picanha, linguiça Aí eles pediram frango E Entremeada de porco Sem brincadeira nenhuma Eu tava fazendo a picanha ele vinha e ficava olhando, ele vinha e ficava olhando o tempo inteiro. Sério, ele implicou com a forma que eu acendi a churrasqueira. Caraca. Aí ele falou assim: não. Sério, ele, não, não é assim. Eu fui acender a churrasqueira, ele não, não, não é assim que faz. Eu Então, pega uma garrafa de vinho. Aí uma garrafa de vinho, tá bom. Aí eu botei a garrafa de vinho. Eu entreguei uma garrafa de vinho, ele pegou o carvão e fez a mesma, aquele mesmo processo que a gente faz de montar uma casinha, só que em vez de botar o papel higiênico no meio com azeite o óleo, ele botou a garrafa de vinho, aí ele tira fica aquele, aquele espaço no meio que é para circular o vento aí ele jogou a gordura e falou assim, alguém me arranja uma acendalha, a acendalha é um pequeno, altamente inflamável que tu acende coloca, e cara qualquer coisa pega fogo com a acendalha Aí eu... É, parceiro, tu, tu quer zoar. Isso não tem acendade. como assim não tem acendade? Isso não tem acendade, cara. Acende na raça aí. Mas assim não dá. Eu falei, não, não. Tá é. assim. Não, não. Não sei o que. Precisa de acendade. Até que acharam o diabo da acendade e deram pra ele. Ele acendeu. Eu juro pra ti, cara. Ele juntou uma galera pra assistir ele acendendo o fogo. E quando ele terminou de acender, todo mundo falou, É isso que tu queria mostrar? Aí ele... É, é, uma maneira assim. A galera fazendo aquela cara de deboche. Falei, Pô, isso aí é mais normal que... Qualquer outra coisa Beleza, segue o jogo Tô fazendo um churrasco ti Que ele chegou Eu fiz a carne Eu botei Ele falou essa carne tá faltando alguma coisa Acho que só falta um entalão Sabe o que é um entalão? É botar a carne de novo no fogo Só pra bater assim rapidinho Pra ela ficar quente e comer Dá pra tu entender? O cara enchendo a minha paciência O tempo inteiro E a galera fala assim Ah oh, Flávio, eu te impõe Falei, mano Eu tô me impondo Eu tô falando pra ele sumir da cozinha O cara entra na cozinha Ele quer mandar, mano Ele quer ele É horrível, velho
0: é, como eu não, eu não sei, se, eu acho que não foi pro ar o evento é o que eu falei. Eu, foi, um de bacalhauada. Não foi, acho que não foi pro ar. Eu fiz um, um evento, um evento de massas, e é, era rolou bem parecido com o que aconteceu contigo. Nesse evento, é, tinha, eu tava chefiando lá A cozinha. Tinha algumas pessoas que cozinhavam, poucas pessoas cozinhavam. E muitas pessoas estavam ali para ajudar, dando um suporte e tal. E... E além dessas pessoas, tinha um chefe. Tinha um chefe de cozinha lá. Que ele nem tava trabalhando no evento. Ele só era amigo de uma galera que tava lá. Ele era amigo de um, de um dos caras que tava, que tava pagando, de um dos patrocinadores do evento. E aí, no um vídeo de massas, a gente decidiu fazer todas as massas do zero A gente tava com uns varais Varais ou Varais? Varais, acho que é varais Varais, varais É isso aí é, eu, eu, sou, eu sou cozinheiro, não sou professor de português <risos> <risos> Tavam os varais E tinham as massas Tavam as massas ali penduradas tals. Então tinha um espaguete Que era um dos pratos que a gente ia oferecer Tava as massas da, das lasanhas, que é sempre um dos carro chefe sempre uma das coisas que sai mais. Tinha uns nhoques separados ali. E, e aí o pessoal tava preparando os molhos. É, então para os molhos brancos o pessoal tava fazendo. fazendo aquele molho bechamel clássico e tal. Aí para alguns é, colocavam fazer um molho de queijo, para outros só o molho branco tradicional. E eu Decidi fazer um Um ragu Um ragu clássico ali De cocção de baixa é, De baixa temperatura Por muito tempo, sabe aquelas coisas Que a gente se mete a fazer E descobre que é um erro na metade do processo
1: É, é, assim, como é, que é isso
0: E beleza Beleza, era, eu a gente tava cozinhando para 150, 200 pessoas Eu tava com alguns caldeirões Gigantescos para fazer os ragus lá a gente escolheu as carnes para moer na hora, aquelas coisas de, de eu querer fazer o processo completo da melhor forma possível, inclusive fazer as massas tals. e E eu, eu era bem mais jovem, né? E tinha um pessoal ajudando ali, né? Tipo, tinha um pessoal cortando batata, descascando e cortando batata pra fazer os os nhoques. É, e eram todas as pessoas que sabiam cozinhar eram mulheres, eram cozinheiras. É, do, do buffet que tinha ali. Elas foram contratadas pra ajudar a gente. Que era um evento beneficente. E... Enfim. Elas estavam ali fazendo e tal. E aí chegou esse chefe. Olhou eu fazendo o ragu. E começou a dar palpite. Primeira coisa que me irritou foi ele chegar e provar. Provar o meu, o meu molho. Eu fiquei levemente irritado. Porque... É, dica aí pra galera Não prova comida que não tá pronta Tá, é... Aliás, não se mete na cozinha das Se você não tá cozinhando é, é, exato E E ele foi lá, aprovou E aí ele virou e falou assim Ah, eu não lembro o que que era Mas era algum tempero Ele virou e falou assim, ah, tá faltando tal coisa Aí eu olhei pra ele meio irritado Eu era muito mais estourado do que eu sou hoje Muito mais, hoje eu sou Zen. Porra. Aí eu. eu vou, hoje eu sou Zen, cara. Eu olhei e <risos> falei assim. Imagina. Brother, não, não mete a colher na, na minha comida. Aí ele ficou meio assim, né? Tal, mas ele era bem mais velho que eu. Levou na brincadeira. E continuando ele pela cozinha, pagando de fiscal. Aí ele ia lá, olhava, colocava a mão nas massas. E aí eu já perdi a concentração, como eu falei, eu tenho TDAH, é, eu tava ali mexendo a, a, o ragu e eu tava focado olhando pra ele, e aí eu vi ele mexendo nas massas e isso começou a me irritar, e aí ele perguntava pras moças que estavam cozinhando o que, que elas estavam fazendo, e aí as moças sem graça, sabe, tipo, respondendo... Ah não, tá tudo bem, é só o Discord avisando que não tá ouvindo, tá tudo certo É, é o... ele, ele perguntando pras moças o que tá acontecendo as moças sem graça e respondendo o que elas estavam fazendo, tipo ah, eu tô abrindo a massa, eu tô cortando aqui aí ele queria ensinar a técnica de corte pra, pra, pras moças que trabalhavam há, tipo, 20 anos na cozinha fazendo massa, sabe tinha uma mulher lá que ela trabalhava no... No buffet... E que ela tinha uma casa de massa fresca, velho... E o cara querendo ensinar... Mas, tipo... 10, 15 anos na... Fazendo massa todo dia... E o cara... Não... Você corta desse jeito e tal... E aí eu comecei a ficar muito, muito revoltado... É, e aí... Foi quando... Estourou lá o problema... Que eu comecei a colocar o cara pra fora da cozinha... Comecei a dar uns berros... Todo mundo olhando... Pessoal mais novo que tava ajudando lá, né? Olhando assim, eu desesperado, eu dando uns berros, colocando o cara pra fora da cozinha. E o cara se engraçou, né? Veio, veio, sabe? Abriu o peito, o cara pegou uma faca e começou a falar que ele ia ficar na cozinha. Ele, eu não sabia se ele, se ele tava me ameaçando com a faca ou se ele só tava sendo assim, enérgico. Porque ele pegou uma faca, começou a balançar enquanto falava e falava assim... Não, porque foi o fulano de tal que era um amigo dele que patrocinou esse evento, era um dos patrocinadores. Porque é por causa dele que vocês estão aqui. Ele balançava a placa assim e apontava e eu fui ficando nervoso, ficando nervoso. Aí eu virei para as moças que estavam ali e falei: "Pessoal, pode parar tudo tudo que vocês estão fazendo. Vamos embora, eu vou pagar todo mundo, não vai ter evento hoje. Quando eu tô quando eu tô cozinhando num lugar assim, eu gosto de carregar um pano de prato no ombro, porque eu vou, né, usando e tal,
1: sim, joguei sim. o pano
0: assim, joguei o pano num canto, tirei o avental, e falei, galera, deu, falou, tô indo embora, senão eu vou acabar me estranhando com esse cara, vai ser uma cena desagradável, galera, tá dispensada, aí ele começou a baixar a bola, aí, não, porque também não é assim, eu falei, brother, eu não tô recebendo pra tá aqui, eu tô aqui de voluntário as moças aqui estão recebendo para fazer mais, estão é, recebendo menos do que o trabalho delas vale porque é um evento beneficente e tu tá aqui cantando de galo, não quero mais papo, acabou não tem mais o que falar e sair fora eu só voltei pro trabalho quando eu veio lá, os outros patrocinadores, a galera que tava lá e tal, e falou, não, eu volto e tal conversa com o pessoal, tá tudo certo eu, eu vou tirar o cara de lá, ele é convidado eu nem sei o que ele tava fazendo e aí eu muito enfesado, acabei voltando Mas meu, estragou o dia, sabe Eu fiquei umas horas ali é, Cozinhando de mau humor, que eu odeio Putz, Pra mim, cozinhar é uma terapia Mas é, estraga o dia Sabe, tem um cara desse do lado
1: é, Sim, é, é, esse, esse Esse cara aí Que tava no meu pé Cara, ele só parou Quando ele entrou na cozinha cara, o que eu tá fazendo aqui? Não, não desculpa, sai, sai eu já fui conversar com um dono, com tudo mais, com o dono do, do resort. Que aí eu pergunto: Cara, quem é que tá mandando aqui? Quem é? Porque e tinha outro problema, não era só esse. É que a pessoa chegava lá e falava assim: Ah, Flávio, por favor, amanhã eu gostaria do café às nove da manhã. E aí eu: mas o café tem... É, mas o café tem eu vou do café às oito. Aí outro chegava e falava: Olha, nós, nós iremos andar a cavalo, nós gostaríamos do café às seis da manhã. Mas aí que esses caras estão ficando louco, mano. E como eu era responsável da cozinha, eu fiquei, mano, esses caras estão surtando. Eles ficavam em festa até de madrugada e a gente lá cozinhando e chegava lá e falava, Olha, o almoço amanhã poderia ser tal coisa. Eu falei, não. E eu já comecei a, a ficar mordido, não, não, tá bom, beleza. Aí quando já chegava, vai ser tal coisa, não, não vai não. Aí eu chamei a coordenadora geral lá, toda a falou, ah, é o seguinte, quem que tá mandando aqui? Ah, quem manda é, é, é o dono, que era o, realmente, que, era assim, que eu aqui o... Fez a apresentação dos menus, dos cardápios, dos horários, de tudinho do, do cronograma todo. Falei, tal pessoa, falei, beleza. Então avisa para o pessoal que eu vou escutar o que ele fala, não que os outros estão falando, não. Ah, não, é porque eles são amigos. Eu falei, beleza, eu sou amigo, mas quem tá me pagando é o dono. Eles não tem nada a ver. Eu só vou responder que não. Não adianta eu me pedir o um café da manhã em outro horário. Se for para falar alguma coisa, fala pro o dono e fala comigo. Eu não vou escutar mais ninguém. Aí, aí que as coisas começaram a melhorar, entendeu? Que a galera, não, 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 tira o pé, tira o pé aí. Que, pô, era muito abuso, cara. Dizer, e, essa, e essa galera, o que é que aconteceu? Eram, tinha, eram 50 pessoas comendo. E aí, o que é que a gente faz? Quando é mais de um prato por. Um, mais de uma porção de prato, a gente geralmente calcula, ó, 30, 30 porções desse, 30 porções desse, já tem 60 porções. E o pessoal não vai comer tudo, entendeu? Vai sobrar. Meu irmão, eu, botava, eu tinha que fazer 50 porções de cada tipo. Porque a galera tava comendo as duas porções. Não tava nem aí se tinha gente que tinha, ia comer ou não. Sobremesa a mesma coisa. Eram, eram dois ou três tipos de sobremesa. E a gente tinha que fazer bem mais, porra. Porque, porque se eu tivesse três tipos de sobremesa, o pessoal comia os três tipos de sobremesa. Que, cara, geralmente, quando tu vai comer, uma sobremesa tu fica cheio. A galera não queria saber, parceiro.
0: Comer os três tipos. Sem noção, né? Sem noção.
1: Mas Com completamente. Tem um amiguinho do lado ali que se exploda. Aí,
0: aí, e eu aposto foi... que sobrava comida Não sobrava no prato?
1: Claro, claro que sobrava Porque no prato O, Isso aí o cara história. queria
0: comer tudo Mas, mas desperdiçava É, é, é complicado
1: não, é Aquele cara que chegava Pô, no prato dele uma baita de uma porção Não gostei desse, aí deixava o prato de lado Já colou aquele prato é complicado Pô, Prova Prova um pouquinho no prato Prova um gostei desse Agora botar tá muito Pô, A gente não vai aproveitar aquela comida Não põe de volta pra ser O pessoal A gente joga
0: fora A gente descarta Sim Sim
1: Essa galera Lucas Tudo deve ter história assim Dessa galera Que chega pra ti É amiga do dono Além dessa a Amiga do dono fala, Não, não Eu queria que fizesse de tal jeito Ou então Ah, faz de tal maneira aí Pra mim Não sei o que Porque eu como assim Mano, é evento pra muita gente não dá pra fazer prato. Tipo, prato único em todos os pratos não tem que ser único. É prato e velho.
0: Sim, sim. Assim, eu. Eu sempre gostei de cozinhar pra muita gente, né? Eu, eu me incomodo. Minha família é grande, né? Então. É, eu até brinco, eu vou falar um número aqui só pra vocês terem noção. Em cada lugar chamam de um jeito. Eu vou falar alguns nomes e o pessoal vai saber. É, mas o pão que a gente mais come em Santos é, é o é a média, ou o cacetinho, se você estiver no sul, ou o pão de sal, se você estiver aí pelo norte ou nordeste, em alguns lugares é pão de sal, ou pão francês. Aqui
1: Enfim. é francês não careca.
0: Careca? Que da hora. Tipo de né? não careca, tá... é, tem algumas cidades do, do, do Nordeste e do, e do, do Norte. norte. Que, algumas cidades que são de pão de sal também. Sim, sim. Mas enfim, aqui a gente come muito, apesar do, do pão típico e único da cidade ser o pão de cará, é, e se tiver pão de cará em algum lugar, não é igual o de Santos, porque é o pão de cará que o pessoal faz por aí é com cará mesmo, aqui o pão de cará só tem nome de pão de cará, ele é feito com outros ingredientes, ele é um pão de leite um pouco mais leve, enfim, algum dia eu, eu passo a receita aí pra galera, pra destruir essa tradição de Santos. Eu quero poder viajar e comer meu pão de cará em paz. Mas, enfim. <risos> é... Enfim, aqui em Santos a gente come bastante a média. Ou pãozinho, também em São Paulo, um pãozinho. E. E, a... e na minha casa vão 30 por dia.
1: Nossa, mano.
0: É, então. Assim, só para o pessoal ter uma noção. Da quantidade de gente que tem. Então, eu sempre de cozinhar pra muita gente tals. e tal. Então, e, e cozinhar em evento acabou sendo o caminho natural pra mim. Eu adoro o ritmo de evento. Que é aquele ritmo frenético, sabe? É, eu até brinco. O que eu juto na hamburgueria. E aí o meu chefe dele fala assim... Nossa, Lucas, tá relaxadão aí. O dia tá pegado. E, meu, pra mim é... Tipo sábado pra mim em hamburgueria é quarta-feira sabe, tipo porque nunca vai ser tão pegado quanto um evento um evento são 200 pessoas esfomeadas comendo o evento inteiro se tiver 4 horas de evento as pessoas vão comer durante 4 horas as duas últimas horas vai ser num ritmo menor, mas elas vão continuar comendo então meio que acostumei com a loucura de, de cozinha e é, eu criei uma prática com os meus amigos, de juntar... Hoje não, né? Estamos em pandemia, só lembrando. Usem máscara e distanciamento social e não se reúnam com os amigos. Só virtualmente, como eu e o Flávio fazemos. Exatamente. Até porque a gente, porque a gente tem uma, uma distância aí, que o Flávio tá em, em Belém. E eu tô em Santos, tem metade do país aí. <risos> <risos> tá, aqui,
1: tá aqui do ladinho, aqui do ladinho.
0: É. Mas se eu pudesse eu não me, reunia porque estamos, não me reuniria porque estamos numa pandemia Então, distanciamento social Mas em períodos pré-Covid eu, eu gostava de reunir a galera E cozinhar para todo mundo E eu sempre tive o costume de me preocupar com o que as pessoas comem ou não Então eu ia de um por um Falando, ó, ah, minha ideia é cozinhar tal coisa Você come isso? Ou tem alguma coisa que você não coma Aí uma pessoa falava, ah, eu não como cebola Outra pessoa assim, ah, eu não como bacon Ah, eu não como tal coisa E aí eu sempre fui me preocupando Eu fazia a mesma comida, só que sem aquele ingrediente eu, Na hora da, da produção eu separava uma porção e, e aí eu vou falar de uma situação Que a Nívia vai ouvir Nívia é a minha namorada ela vai. a nível ouvir ela vai lembrar na hora é... Tem uma, uma uma guria no nosso rolê, eu não vou falar quem é, pra não expor, mas quem me conhece, a maioria das pessoas que me conhecem sabe quem é, é que ela é intolerante à lactose Uma coisa que eu me tornei, inclusive né? Inclusive sou hoje mas enfim, ela é intolerante à lactose. E na época não era e tal. E aí ela, ela me, me falou: ela falou, oh, Lucas, eu sou intolerante à lactose. Eu só posso comer queijo sem lactose. E aí eu falei: eu pensei comigo, ah, ok. Ela pode comer queijo sem lactose ou queijo com baixa lactose, que são os queijos mais curados. Então, já uma dica aí, uma dica. Galera que tem intolerância à lactose. Quanto mais curado for o queijo Menos lactose ele tem Então quer dizer que Você pode comer Em proporções menores é, E já tem algumas opções aí De queijo sem lactose, queijos normais sem lactose Mas, enfim E aí essa Essa amiga Nossa comentou comigo Ela sempre à lactose E eu não sabia se ela queria Expor isso pro, pro mundo, para todo mundo rolê E é muito casal né, nessa, nesse, nesse nosso rolês Rolês gastronômicos E aí um certo dia eu fui fazer um prato específico E eu fui fazer uns cremes de queijo que é uma, uma coisa que eu gosto bastante é, E aí eu desenvolvi a técnica de fazer creme de queijo com qualquer queijo sabe? Qualquer queijo Só precisa dosar a proporção de... Enfim, de, algum dia eu passo a ser feito. E... E aí eu, eu fiz o prato pessoal, o pessoal sempre rachava o valor né, da grana. Isso é bem mais barato que no restaurante, eu me divirto mais, a galera fica relaxada e tal. E assim, eu tô cozinhando. Se eu fiz algo diferente em algum prato, eu tenho meu motivo pra isso. E aí eu, eu tô lá com a mesa estendida e eu... Você, você me conheceu aí há, há, um, há uns meses E você já sabe como é que funciona a minha paciência, né?
1: Já, já sei
0: Primeira coisa que aconteceu foi A gente foi dividir o valor, né? Pra ir comprar as coisas e tal Duas pessoas que não estavam Confirmaram que iam ajudar Porque eu não ligo se não tiver dinheiro Se não tiver dinheiro vai comer com a gente igual A gente dilui o valor daquela pessoa nos outros, sabe? Tipo, não, não vai fazer tanta diferença o que me incomoda é quando a pessoa se compromete a ajudar e não ajuda, entende? Aí esse casal se comprometeu a ajudar. E talvez ele, eles ouçam e foda-se. Eu vou bipar esse palavrão aí, mas enfim. É, é importante que saiba o que foda-se. <risos> e, e... Não é, velho. Gente. Gente escrota do caralho. É. Eles chegaram depois... Eles avisaram que iam ajudar... Chegaram depois... E não, e não se manifestaram sobre o dinheiro... E todo mundo ficou sem graça de cobrar... E... E um outro amigo nosso tinha pago a parte dele... Logo... Esse cara... Esse amigo nosso... Tinha pagado o dobro do valor que ele tinha que pagar... Por causa desse casal... Beleza... Até aí... Ok... Aí... A gente pensou que esse casal talvez estivesse sem grana... E tivesse ficado com vergonha. O que é meio frescura, porque a gente sempre deixou claro isso. Enfim. É... Aí eu servi a mesa. E, no, e assim, imagina que esse casal tava numa ponta da mesa. E na outra ponta tava essa nossa amiga intolerante à lactose. Aí eu servi os queijos. E lá na ponta eu coloquei o queijo dela separado. Então, tipo assim, tinham três queijos, três tipos de creme de queijo de um, perto de mim, três tipos de creme de, de queijo no centro da mesa. Lá na ponta da mesa tinha um queijo diferente. Só isso. A mina do casal vira e fala assim, por que o que da fulano é diferente? Aí eu, aí eu, aí eu me fezei. Aí eu, com a minha paciência, virei e falei assim... É porque sim, porque sim. Aí ela, ah, eu quero saber o que que é, eu quero saber porque que é diferente. Aí eu falei, então, é diferente porque eu quis. Quem paga tem direito de saber, quem não paga não tem. Nossa! E vo voltei a virar pra galera... Falei, galera, vamos... Bom aí pra todo mundo. Aí a menina ficou enfesada comigo... Mas era ela que tava sendo babaca, velho Ficar questionando as coisas Sabe? Uhum. Nossa, me irrita essas paradas E... E aí o namorado dela Ou ex-namorado, eu não sei Enfim, o, o rapaz do casal Depois dessa refeição Eu tava na churrasqueira Preparando algumas coisas, ali uns petiscos E aí ele chegou do meu lado e falou assim Sabe o que seria da hora? Aí eu falei, o que? Ele ah, se fazer de tal jeito E começou a me descrever o jeito Aí eu, eu, já, eu já muito sem paciência com a namorada dele. E com o fato dele não ter. Dele ter se comprometido e não ter cumprido com, com, a, com o comprometimento dele. Ele virá Eu virei pra ele, né? Novamente com a minha paciência já esgotada. E falei, nossa, que interessante, quando você estiver cozinhando, você faz. <risos> e aí ficou o climão, tá ligado? Aquele climão desagradável.
1: Maravilhoso. Mas,
0: mano, é, que, que, que brother inconveniente Tá ligado e, Mas é, é só porque eu me lembrei disso aí Mas eu vou emendar rapidinho Numa que você falou Dessa galera de, de muita gente mandar é, eu, eu trabalhei num lugar Que tinham dois chefes o, Eram dois chefes de cozinha E eles eram sócios você imagina como é que era, né, a casa? Sim, sim. E eles tinham visões diferentes das coisas, sabe?
1: Pra ajudar mais ainda. Um,
0: é, um era um cara mega purista. Tipo assim, ele tinha a ideia do conceito, sabe? Aí o nosso restaurante tem uma aura X e eu quero fazer tal coisa. E o outro era um cara mais mais incisivo, sabe a gente tem que fazer pra vender, não sei o que e tal e o outro falava, galera, sem desperdício o que sobrar vocês podem levar pra casa, não se preocupe e tal, e outro não, tem que guardar, não sei o que e tal então ficava essa briga, sabe e eu ali no meio e é, é terrível você ter um lugar com muita gente que manda é, acabou que a sociedade deles acabou, por motivos óbvios né? não ia uhum. dar certo nunca não ia dar certo de forma nenhuma. É... E o restaurante deles fechou. O restaurante Mas tinha essa, essa coisa: é, quando um dos caras entrava na cozinha, a gente mudava todo o nosso ritmo. Sim. Aí ele saía, aí entrava o outro. Aí a gente mudava o ritmo novamente, sabe? Tipo, viava uma coisa mais, mais relaxada. Ai, ah, tem que fazer tudo perfeitinho, olha, aquele cliente gosta de tal coisa. Aí voltava o outro e falava, por que, que tá diferente? Tem que ser padronizado, é tudo igual. E o outro falava, não, aquele cliente vem sempre na casa, então dá um quê um especial pra ele. E aí ele trocava o outro vinho e falava assim, por que, que tá diferente? E ficava essa briga aí de ideia e o que deixava a cozinha maluca. O pessoal ficava surtado. É isso. É bem complicado
1: cara não, não tem tem, certa, tem certas visões tu, tu tá dentro da cozinha tu vai falar, cara não vai dar certo isso aí não velho galera é se orientar se ajustar se arrumar porque tem é, sócios que tem visões completamente diferentes é cara é, é sentar e conversar antes de abrir o um negócio cara se tu fores fazer isso e não muito meu amigo a gente vai abrir o um negócio junto tem total possibilidade de não dar certo se não sentar e conversar e ver que vocês têm as mesmas perspectivas, mesmo ponto de vista, o mesmo direcionamento, cara. Senão não vai pra frente. É um
0: puxando às cada um por... pra um
1: lado e arrebenta.
0: Sim. Aí às vezes por, por detalhe, sabe? Tipo, às vezes os dois têm a mesma ideia. Só que um quer ganhar dinheiro e o outro quer montar um conceito. Não dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Você ganhar dinheiro rápido e você, Ou você criar um conceito É muito uhum. raro o restaurante que abre assim é, E aí às vezes tem dois sócios E um quer Meu, eu quero produzir Eu quero é, Sei lá é, Franquear E o outro fala, não Se você franquear vai ficar banal E, e, e ambos querem fazer o mesmo produto Ambos querem fazer a mesma coisa e por causa desse detalhezinho, assim, de... Ah, um quer fazer franquia e o outro quer abrir filial. É, e são coisas bem diferentes, né? Uma filial, ela é vinculada à matriz. Uma franquia, não. É uma franquia, você vende a sua ideia e um outra pessoa produz. Dentro dos seus padrões, claro. Mas é tudo mais afrouxado e tal. Então, quando duas pessoas vão fazer uma sociedade... Elas vão conversar muito. Muito. É, já que a gente tá falando de negócio e tá falando de fracasso e tal, eu, eu quero emendar uma pergunta aí. A gente tava conversando em off, eu achei uma história interessante pra galera ouvir. É, da, da, do limite do chefe, né? Porque a gente tá falando de da gente ser pressionado. É, a gente ser pressionado por.. por contratante por amigo de contratante, por esse pessoal, e, e assim, quando você começa, você tá entusiasmado, você quer ganhar dinheiro, mas, talvez não todos, mas tem muito chefe que quer ter uma liberdade, ou quer ter um padrão, ou quer ter uma ideia, e, e aí parte, é, é, espana, né? Chega no ponto de que não tolera mais a, As coisas erradas que a gente vê E aí você tava contando de uma história aí Então é, Sem citar nomes, claro é, esse caso, esse caso. Fala Fala desse caso aí Que rolou perto de você aí
1: Cara, é porque é o seguinte é, Como eu tava falando com o Lucas É o limite do chefe Que é Todo mundo começa na cozinha começa completamente empolgado, quer chefiar, quer, quer mostrar. Só que às vezes o teu ponto de vista, a tua perspectiva é diferente do dono do restaurante. Quando, quando o chefe não é o dono, quando é o empresário, coisa assim, ele contrata um chefe porque ele quer que o chefe organize e bote a casa pra andar pra frente. Só que tem certos momentos que o chefe tá o, o chef na, na cozinha ele não está visando apenas o lucro. Ele está visando mostrar o serviço dele, é, inovar, colocar receitas novas, enquanto o, o dono do restaurante está visando o resultado. E quando isso diver, fica muito divergente, quando o chefe já está chegando naquele limite final, que, mano, tem que ser do meu jeito, ele já é o momento de abrir o próprio restaurante. Cara. Porque não adianta chegar e falar assim, não, eu quero fazer tal coisa. Porque a última, conversa sempre, a última palavra sempre vai ser a de quem paga. Olha, eu pago isso aqui eu quero que seja assim. O cara só é o chefe da casa. Então já tá chegando naquele limite, cara. Eu tenho que abrir meu próprio negócio. Eu tenho que testar no meu no, no, no meu restaurante. O que que acontece? Muitas vezes o chefe ele só se sujeita isso porque ele não ganhou dinheiro suficiente. Que é o caso do... Também, né, Lucas? Que acontece com tanto comigo quanto contigo, tipo está numa, numa expectativa agora né, de, de, de lançar alguma um produto
0: é eu tô, tô para lançar aí mas eu ainda não tenho o cacife pra largar onde eu tô, sabe e, e, e sobre essa coisa de CD, né, eu tenho muito isso é, eu vou falar de um caso um caso recente, assim, do, do meu trabalho novo, eu tô trabalhando numa hamburgueria e eu já fui dono de uma hamburgueria eu já tive uma hamburgueria e... E quando eu cheguei para trabalhar na cozinha de outro, o o meu patrão, ele era ele que operava. Era ele que operava. Então, imagina, né? Imagina. É, e aí eu percebi que eu que eu ia ter que ceder. Porque começou com aquele embate de ideia, sabe? São dois donos de hamburgueria, os dois cozinham. É, a parada a, do meu chefe realmente é hambúrguer. Ele gosta de cozinhar tudo, mas ele realmente é o cara do hambúrguer, né? do hambúrguer e, da, e do, da, do churrasco e do, das defumações e tal. É, e aí a gente é, eu tive que ceder, porque ele é o cara do dinheiro, entendeu? É, começou ainda em, em coisas de tipo, detalhes bestas assim, que, que eu tive que me policiar. Porque antes era tudo do meu jeito e eu tinha um porquê para isso e ele tem que mediar entre o gosto dele e o lucro, né? Então e para mim não mesmo quando eu tinha o meu negócio o lucro nunca era a, a ideia, sabe? É, eu nunca quis ser hamburguero, eu nunca quis ter uma hamburgueria, mas a hamburgueria foi a oportunidade que eu tive para entrar na gastronomia. Então eu falei, então se é para fazer hamburgueria vou fazer hamburgueria do meu jeito, vou estudar mas eu quero fazer um hambúrguer diferente então é bom, se a galera tiver vontade, pode olhar no meu Instagram lá, eu tenho algumas fotos de hambúrgueres que eu, que eu fiz mas basicamente o, o meu diferencial era é que eu fazia hambúrgueres muito altos de 200, 250 gramas e usava é, só queijos premium, sabe, tipo é, queijo golda é, queijo tipo steppe queijo brie e tal, eu fazia os cremes né, pra fazer e deu muito certo até que não deu mais né? por uma questão de custo por uma questão de crise enfim não era minha praia também né? eu ser dono de uma brugueria não era minha ideia mas e aí eu cheguei pra trabalhar com Nessa hamburgueria é, Alguns anos depois E a gente teve atrito por detalhe Assim, por é, Ele virar e falar assim Olha, antes de eu jogar a carne Na parrilha Eu salgo os dois lados da carne E eu falar, não, eu só salgo um lado
1: Ah, mas esse foi um lado, né
0: Então Mas ele salga os dois uhum. E aí, o que que eu faço? Entendeu? Eu tenho um motivo pra salgar um lado só. Mas ele é o dono di do dinheiro e o dono da bola, sabe?
1: Sim, sim. Aí tem um discutir então, também.
0: Sabe, o restaurante é dele, eu sou funcionário ali. Ah, eu falei, ok, então eu salgo dos dois lados. Aí, um, ano, um, um, um mês depois ele virou pra mim e falou: Ó, oh, Lucas, pode salgar só de um lado da carne. Eu provei e vi que não fica sem sal. E aí agora tá meio que do jeito que eu sugeri Ele é maleável pra algumas coisas Mas Eu tive que ceder em muitas coisas Sabe E tudo bem Ele, quando eu percebi Quando eu abri meu negócio Eu decido, sabe Mas ali o negócio é dele Então E eu entendo Porque se eu contratar alguém pra trabalhar comigo Eu vou querer do meu jeito Mas Apesar de eu ser bem aberto a sugestões, sabe? Sim, é... sim. Eu, eu, por eu ter passado por isso, eu sou. Eu tô disposto a provar coisas novas, sabe? A provar o jeito de um, de um outro chefe e acabar. Falando. Tá? Não, realmente, fica melhor que o meu, vamos mudar pro seu, se você não se incomodar. Mas, mas é bem isso, sabe? Você bater no limite
1: de, 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 de é. tu tá na, já tá naquele ponto de tu abrir o teu próprio negócio a, a pessoa já tá nesse ponto quando ela já adquire experiência no restaurante dos outros isso que eu acho que me interessa adquirir experiência chegar e falar, bom, já tá num ponto que eu não consigo mais levar ordem não consigo mais escutar a pessoa falando não, tem que fazer faz desse uhum. jeito, eu já quero fazer do meu jeito nesse ponto que tem que abrir, mas tem que ter experiência acumulada, não adianta nada, o cara acabou de se formar, o cara acabou de começar numa cozinha e falou, não, vou montar o meu porque a possibilidade de dar errado é muito grande cara. é muito grande
0: Sim. A menos, a menos que ele já tenha uma experiência antes da formação, aí tudo bem
1: não, mas é isso que eu tô falando, o cara começou a trabalhar na cozinha agora ou acabou de se formar é, é bem complicado o ah, cara é. chegar
0: é, é, sem experiência não tem como mesmo. É verdade, eu concordo. Eu concordo.
1: Sem experiência é... é complicado porque tem, tem certas manias, tem, certas, tem certos pontos ali que só estando dentro de uma cozinha que tu começa a perceber que tem, tem maneiras de fazer algumas coisas, tem a, a mania de negociar com o fornecedor, saber qual fornecedor é melhor de, de comprar, como tratar com ele, tratar com o cliente também que não é nada fácil. Então é, tem... É, é. São manias, cara. São manias que, que a, a, a tem que ter a convivência. Tem que ter trabalhado. É,
0: e saber que se você sair pra abrir sua cozinha, você não vai cozinhar bem menos do que você espera.
1: Exatamente. E, é, é isso. Esse é o
0: ponto. É, você virar e falar assim: ah, eu, eu não quero mais ser chefe de cozinha. Eu quero abrir minha própria cozinha. Ok. Você tem esse direito. Se você tivesse o dinheiro pra isso, né? Ou o investidor pra isso.
1: E... e mesmo então assim, o
0: investidor.
1: No... o investidor também não é muito fácil, porque tu, tá, é, tu e... O tempo inteiro tem que estar tá passando um reporte para as pessoas, relatório e tudo mais, reportando as sim, coisas, sim, atualizando. Sim.
0: É, mas, enfim, se vo... é, mesmo assim, se você tiver, por algum motivo, tiver o dinheiro para abrir, a oportunidade para abrir um negócio, é, a oportunidade para abrir um negócio, você você vai cozinhar bem menos do que você quer. Talvez você decida as receitas, talvez você escolha o que vai ser vendido, mas cozinhar de fato não, porque você passa a ser dono. E eu ouvi isso de uma, de uma grande amiga aqui, que trabalhou comigo, ela é, trabalhou comigo como assessoria de imprensa para mim, né? E constantemente ela virava para mim e falava assim, Lucas, para de cozinhar, Deixa o outro rapaz fazer E vem aqui pra frente pra servir um prato E tirar uma foto Troca de roupa Coloca uma doma limpa e vem tirar uma foto E aí Já tinha tem que essa mania né tirar
1: Já tem essa é... mania quando, quando é dono tem que ter uma doma limpa Sempre, deixar guardadinha ali Tá trabalhando, tá pegando fogo ali Tá fedendo com um cheiro de comida Mas vai tirar foto lá na frente, troca de roupa
0: É... Você tira ali, passa um desodorante rapidinho Coloca uma doma e vai E, e eu tinha aqui e, e às vezes eu virava pra ela e falava assim Meu é, é, Pelo amor de Deus Eu quero, sar, eu quero trabalhar Eu quero cozinhar Ela, Lucas, tu cozinha quando a gente sair daqui É Fim de semana tu cozinha Pra galera, sabe e, e isso, me, isso foi desesperador, sabe? Até eu aprender, até eu entender, sabe? Porque porque, porque eu gosto, né? A gente que, que trabalha com isso, a gente gosta de estar com a mão na massa. E às vezes, assim, eu tava olhando a cozinha aqui do lado, a cozinha acontecendo, e eu aqui com a minha doma, tirando uma foto, servindo um prato, fazendo um social, indo de mesa em mesa. E, gente, perguntando como tá? tá tudo. Tá tudo bem, <risos> tá, então, ó. Aí, tipo, ó. Lucas vai levar uma cortesia pra aquela pessoa, e aí ah, eu, pô, aqui é uma cortesia, aí sentava na mesa, batia um papo, aí, e assim, sempre me cutucando, né? A, essa minha amiga lá dela lá fala assim: ó, é fulano de tal, de tal, é, de tal mídia. Vai falar com a pessoa, aí, ah, oi, fulano, tal, tá? pô, sou o Lucas, sou o chefe aqui tá? e tal, e aí, tipo, né? chegava no final do dia, eu tava fazendo bem menos eu tinha cozinhado bem menos do que do que quando eu cozinhava pra minha família, sabe passei o dia inteiro tirando foto e fazendo social e do que trabalhando de fato então, é assim, são, são coisas que você abdica por abrir um negócio né, mas por outro lado, é uma experiência é uma experiência
1: tem que estar pronto o tempo inteiro, né, cara? Tem que estar, tipo, a partir do momento que tu viras o um empresário a gente tem a gente diminui o tempo de cozinha mas ganha em tempo de trabalho porque sai todo mundo tu começa a fazer as contas, os cálculos a arrumação do lugar tá vendo quanto é que lucrou naquele dia tá fazendo os cálculos estipulados de, estipulado de quanto é que vai faltar de, pra, pra vendas, pra fechar o mês tá? as preocupações que não são apenas cozinha não adianta nada cara chegar e Não, eu tenho dinheiro aqui inicial para fazer isso e tu, beleza, eu tenho, dinheiro, eu tenho dinheiro inicial e eu vou fazer. Mas aí chega na hora e tu não entende que tu não botaste na tua conta o gás, tu não botaste na tua conta a luz, só botou a conta o teu material e o dinheiro para fazer circular dentro da casa. Aí, cara, uhum. é, 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 é tanta coisa, é, são tantos os macetinhos ali que, por exemplo, tem aquele programa pesadelo na cozinha que o maluco lá desligava o freezer.
0: Meu irmão, ah, trabalha...
1: aquele, cara... Mano, aquele cara nunca trabalhou com coisa. Não pode trabalhar. Porque a solução que ele arranjou foi desligar o freezer. Esse maluco nunca trabalhou, né?
0: Sim. Não pode. Sim.
1: Nunca.
0: Completamente sem noção.
1: Sim, cara. São coisas que estragam o. Computador. É quase impossível tu voltares se, se tu cair numa dessas. Uma delas é a tua casa tu ficar conhecida por dar infecção intestinal ou quase matar as pessoas que comem lá. Meu irmão, quando chega essa fuma, nunca mais ela volta. É tua para sempre Não é nem a
0: casa, né a, O lance é a, é a fama do chefe Que às vezes também pega Pegar a casa Sim. e pode pegar o chefe
1: é Exatamente então,
0: é, é bem complicado você trabalhar em situação É que tem muito chefe que precisa E acontece, sabe Eu acho que você também já deve ter visto Umas cozinhas bem Bem tensas Já,
1: já, é, já vi é,
0: eu, eu não vou comentar aqui porque eu não quero problema mais para frente talvez eu abra a boca e fale algumas coisas
1: sim mas... sim sim concordo
0: a gente é muito gente pequeno pode... por enquanto
1: a mas... gente pode fazer isso com, 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 com um episódio
0: para Halloween para é, eu... É, eu... É, eu, pra... eu vou te falar é, mais para frente se eu tiver um episódio patrocinado eu abro a boca e falo as coisas que eu vejo mas assim fechou eu, eu posso chamar uma, uma amiga uma amiga uma amiga nossa, até, que ela trabalha com fiscalização. Ela tem um. tá fazendo um, uma pós-graduação em fiscalização. Ela é veterinária. A Bia. É, e ela manja muito de, de. tanto de legislação de cozinha, quanto de. É, de protocolos de higiene. Ela entende sim, muito sim. disso.
1: Ela me deu uma, uma vez eu mostrei uma foto pra ela dar um negócio na cozinha, olha esse negócio na minha cozinha pra mostrar uma outra coisa eu falei, olha tá errado isso, aquilo, aquilo, eita pleura
0: sim, é, então, é valeu. ela é dessa não, e, assim, ela fala às vezes que me irrita, que eu falo assim Bia, você tá trabalhando pra mim? Ela, não, eu falei tô não me enche o saco ela quer, <risos> não, porque ela quer fiscalizar minha cozinha de casa, tá ligado? então, aproveitando e mandar um beijo aí pra Bia, Bia, a, a gente ama, mas não fiscaliza, minha, <risos> não fiscaliza minha cozinha de casa não é mas é legal, ela é gente boa aí, talvez a gente chame ela aí pra falar de algumas ela. coisas. Aí a gente fala de, da, das, das coisas terríveis que a gente viu, e aí ela pode dar sempre um parecer legal, é, com uma visão de uma profissional da área. Né? Isso é isso. Legal.
1: E só pra deixar claro que cozinha grande ou cozinha pequena. A gente vê em todos os lugares. Esse que é o problema.
0: Exato. É, não tem, não tem é. assim sendo sincero, não dá pra ser perfeito, não dá pra ser 100% mas a questão é você solucionar o máximo de problemas possível e sempre que você notar um problema, você resolver e o mais importante, você resolver os problemas que são graves, como free... desligar freezer, tá ligado? isso é imperdoável sabe isso é imperdoável coisas de higiene são essenciais pra cozinha né, todo é, é, se a pessoa erra numa num, proporção ok agora higiene não higiene não não pode mas voltando aqui então ao tema depois a gente vai fazer um episódio sobre isso chamar a Bia aí, tem certeza que a Bia vai vai, vai topar é principalmente que ela vai poder puxar a minha orelha que é o que, que ela adora fazer
1: se eu só a tua, tava de boa. Vai puxar a minha também.
0: É. Principalmente porque eu tenho uma, uma. Uma única divergência aí. Que é uma questão de semântica na lei. Tem uma brecha na lei que eu, que eu me apoio muito. Pra um motivo. Que eu também não vou, não vou comentar agora. No dia eu falo. Vai ser engraçado. Que ela fica meio brava comigo aí. É, é, dá sempre uns debates muito interessantes. Mas então. É assim É sempre um Um, um caminho natural para alguns chefes, claro Irem montar o seu próprio negócio para poder é, é o que você tava falando, né Flávio É o, o tipo de chefe mais criativo Que quer é desenvolver pratos ele, O caminho natural dele é Ou trabalhar para um restaurante muito livre Que dê muita liberdade para ele Que são muito poucos que existem por aí você vai encontrar pouquíssimos restaurantes conceituais Que vão dar liberdade total o chefe é, Ou ele vai abrir o um negócio dele vai, vai seguir o caminho dele E eu, eu tô nesse meio termo sabe? Hoje eu trabalho um, Numa hamburgueria é, Onde eu me divirto Onde eu tô com uma equipe é, A equipe vai aumentar agora né A equipe da cozinha Tem uma equipe que trabalha na, na hamburgueria já que uma equipe tá trabalhando bem redondinha, mas a equipe da cozinha vai aumentar ainda ano que vem. É, meu chefe deu liberdade para eu fazer mais uma indicação, porque deu certo a primeira. Perfeito, perfeito, mano. O que eu achei muito, muito legal da parte dele. É, a gente testou com outras pessoas, não deu certo, mas eu indiquei essa minha amiga que vai participar com a gente. E a cozinha tá rodando redondinha. E a, a, enfim, a equipe vai aumentar é, ano que vem E vai ser bem da hora Mas eu tô nesse meio do caminho Porque eu tô trabalhando lá E tô lançando o meu negócio Eu vou começar devagar Com uma, com uma ideia bem conceitual Mesmo para eu poder testar minhas, é, é, Minha comida Eu vou começar com um projetinho que eu, que eu gosto Dando spoiler aí pra galera Eu vou fazer um um pulled pork, onde eu faço todo o processo, eu faço o hub que vai no, no corte do porco é, eu escolho o que vai na defumação dele o tipo de coisa que vai, de, vai defumar que vai dar aroma e um pouco de sabor eu faço o pão e eu determino o tempo, vai ser basicamente o um processo inteiro meu, eu faço os molhos que vão acompanhar enfim e os acompanhamentos, de fato é, Vai ser um sanduíche E o outro também é um sanduíche É um brisket steak que É basicamente o peito bovino Também em processo de, de defumação De longo período e Aí eu uso um outro tipo de rub, Um outro tipo de tempero Com outras, é, outros ornamentos Para aromatizar a carne né, algum tipo de lenha alguns tipos de tempero que não vão propriamente na carne então ali só pra dar um aroma e, e for fazer a produção do pão também e aí é o meu jeito de eu aliviar a minha mente é, esse meu, essa minha vontade de criar e, e render porque acho que todo mundo que cozinha profissional, profissionalmente gosta de ver as pessoas apreciando apreciando a sua comida e nada é melhor que ganhar dinheiro com isso eu, eu, falo, eu sempre falo, eu adoraria trabalhar de graça Se eu tivesse alguém que me desse dinheiro Todo mês pra eu trabalhar de graça, eu faria Mas
1: mas é, enquanto isso
0: eu, Não posso Então eu preciso vender E aí eu viso lucrar o suficiente Só pra eu viver, sabe Eu quero pagar um lugar Até porque é, Eu tenho déficit de atenção Como eu já disse algumas vezes hoje eu gosto de criar muita coisa, então depois que isso aí estiver pronto, eu quero largar na mão de alguém e ir a próxima criação. Abrir um outro negócio, já tô com uma ideia de um café e tal.
1: Sim, eu já troquei mais essa ideia contigo e é baita de uma ideia, mano, mas vamos dar brecha é... pro maluco, né? Vamos dar brecha o maluco, ficou o projeto.
0: Exato, vai, vai, vai ser mais para frente. Então, eu só tô falando desse porque, provavelmente eu já vou ter lançado ele... Antes do episódio sair, então... É, Quando
1: o episódio sair, já tá deu certo.
0: É, já vai estar tá rolando, então a galera já pode olhar lá no meu Instagram, vai ter foto e tal. É, e, e compartilha a receita, porque eu não tenho problema com essas coisas. É, eu acho que é, um, é uma coisa que é, é um processo tão longo que as pessoas vão, precisar, vão preferir comprar do que fazer. Mas pra quem gostar é uma boa opção aí, de, de prato. Eu vou liberar as receitas lá no meu Instagram... No Instagram, Instagram do... Do Cozinha de, de Guerrilha... É, mas... Um projeto que eu gosto bastante... E que... O senhor Flávio... Vai estar envolvido... É, são eventos... Eu adoro fazer eventos como a os... galera já deve ter... Ter notado... Que, né... Eventos de massa... Churrascadas... Hamburgadas... A famigerada bacalhoada Que <risos> Que foi pro episódio perdida Mas que em algum momento Conta a história aí é muito eu falo dela Mas A gente tá planejando fazer uns eventos, né Deixa eu dar dá um o spoilerzinho pra galera Por que os, eventos não? os eventos do Por que podcast os que não? Por que
1: não? Acho que sim, soltar um pouquinho, soltar um pouquinho pra galera Só pra matar a curiosidade
0: uma, é uma ideia legal a gente tá estar nesse, nesse projeto. Começamos com o podcast agora e já metendo o, o pé. É, mas, para quem ouviu lá o primeiro episódio, para quem não ouviu, ouça. Mas, para quem ouviu, sabe que a ideia do, do podcast é levar, levar a, a, a comida boa para todo mundo. Né? Todo mundo poder cozinhar. É comer bem com o que tiver em casa não é porque você tá numa situação de estar tá com pouca grana porque isso é um estado né essas coisas mudam elas oscilam de, de momentos e tal e que você precisa comer mal não é porque você tá numa situação assim não é porque a comida boa não é só para elite esse é o grande ponto Definitivamente esse é o ponto. Comida boa não é para elite. E é isso que a gente quer levar para todo mundo. E logo no começo desse projeto do, do podcast, eu já tinha essa ideia de fazer uns eventos é, uns eventos para cozinhar para galera, para levar comida boa para todo mundo, uns eventos para ensinar o pessoal, fazer uns workshops. É, Talvez online, ia ser bem bacana a gente produzir umas, ah. umas videoaulas aí, é, pro básico mesmo, um basicão pra galera, acho que ia ser interessante, e é, as receitas que a gente tá publicando já, quando esse episódio já vai estar tá no ar algumas, lá no nosso Instagram, que é um bom começo pra galera lá, é, tem umas receitas bem baratas, a gente sempre tem que jogar muito pra no chão, porque Flávio deve acompanhar alguns canais de gastronomia por aí. E, cara, sabe que até pra gente que tá na área, tem uns pratos ali que, que estão fora do orçamento, né, velho? É completamente. Completamente.
1: É completamente,
0: cara.
1: Fora. O cara vai puxar é, temperos, ou condimentos, ou de outro lado do outro lado do mundo, sendo que a gente tem uns um, um mais baratos, um melhores, um mais saborosos na porta de casa. Que é só é, pra tu dar é, aquela valorizada é. do nada no prato.
0: Uhum. Não, é, é aquele prato que ele é mó simples, hum. e aí do nada vem um ingrediente que custa o dobro do prato, sabe? É, que, tá vai, que às vezes só vai dar um aroma. Só vai dar um aroma. Né? Daquela nota de fundo.
1: É, do nada... <risos> Fazer uma pamonha com choclo. Com. com é, o choco. O choco peruano. Aquele, aquele milho preto. Não sei, pra quê, mano? Dá pra fazer com baratinho aqui, com milho nosso. Com milho verde, tranquilaço
0: eu, eu vou ofender uma galera. Eu vou ofender muito uma galera. Eu, eu, eu adoro um whisky Eu gosto muito de whisky Mas eu me incomodo tanto quando a galera vai fazer um tipo. Cara, eu vou ser muito xingado. <risos> ah. Problema, eu vou falar Vai. Enfim é... Eu não tenho nem relevância pra incomodar Mas, enfim, eu vou falar né? Eu me incomodo Quando a galera coloca um whisky Tipo um Jameson é... pra, pra fazer um, um peito Bovino, sabe Cara Peito é uma carne barata, sabe Ela Não é para pra... casa Você não, não precisa gastar um whisky de 200 pau mesmo que seja um copo se você for pensar 200 pau num whisky se você gasta um copo, esse copo custa 20 reais 20 reais é o, é o custo quilo do peito do boi <risos> sabe o cara tá gastando o preço do, 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 do num copo de whisky pra jogar lá e, e se ele jogasse qualquer outro whisky mais barato... Se ele colocasse um conhaque ali... Uma cerveja certo, ali... Cara, já
1: aqui, resolvia... Aqui, aqui, aqui na Brasília eu tomei um susto... Que lá em Portugal eles têm uma garrafa Tetra Pak... De vinho... Tanto o tinto quanto o branco... 99 cêntimos... Que é usado pra cozinhar... Aqui o vinho mais barato que eu vi pra colocar... Custava 18 reais...
0: Exatamente... É isso... E assim... Tem uma galera que reclama de você usar vinho barato. Ah, Queria, pelo não. Deus. Tem, que usar um, tem que usar um vinho do Porto. Fala, amigo, vai virar redução, você não sabe nem a diferença.
1: O álcool já vai pro espaço, o sabor vai se misturar com a da carne. Mano.
0: Vai, vai, vai os temperos juntos, a pessoa vai colocar um buquegarni, vai colocar um. Às vezes a pessoa mistura com caldo, com caldo natural ali que você produziu, que é um caldo bom mas mistura, você perdeu as notas de madeira de carvalho que foi envelhecido aquele vinho, sabe não tem necessidade uhum. eu, eu uso eu uso vinho de 12 reais pra fazer minhas reduções, sabe vinho de 12, 14 reais e eu uso sidra pra fazer minhas coisas no champanhe tem, tem o mesmo gosto e vai tempero no negócio
1: meu o negócio é o seguinte, se eu botar um uísque na carne, e eu der pro cara comer, eu quero que o cara me diga qual era é o uísque. Se ele falar assim,
0: não, não, desperta, me diz qual é o diabo do uísque então tava tá, aí. Sim, sim. Não, eu, eu, vou eu lançaria o desafio, inclusive. Eu faria duas carnes. Duas carnes. Um com vinho do Porto, um com molho de vinho do Porto e o outro com molho de vinho sangue de boi. Ou como a galera diz aqui no Brasil. É, sangue de boa, que é maravilhoso. A galera, eu acho maravilhoso. Sangue de boa.
1: Não tinha escutado essa ainda, Não.
0: Não. não. É maravilhoso. <risos> é, o nosso, é o nosso vinho francês. É...
1: Maravilhoso.
0: Então, é, eu faço uma carne com cada um. Se o cara me apontar com certeza qual é o vinho do porto aí sim eu, eu, eu abaixo minha cabeça mas eu duvido que a pessoa note a diferença
1: rapaz, é, eu vou te dizer que se bobear tem caboclo, que se tu botar isso aí o cara não sabe qual é o vinho do porto e o, o, o sangue de boi. normal se tu botar o copo o cara não <risos> é. percebe a diferença eu passo lá só para reclamar
0: é, é, concordo concordo Concorda? É, é, é o fenômeno do, do hambúrguer de picanha que me irrita também. Tem um monte de hambúrgueria que faz, as hambúrguerias vão ficar revoltadas aí, é, mas eu não ligo. É, é, hambúrguer de picanha tá errado, tá errado. Picanha é feita pra fazer inteira, quer moer, Pegar sem, pega peito, pega uma, uma alcata, uma fraldinha do que eu diz... já acho desagradável mas tudo bem, aceito. fraude eu uma boa carne
1: isso eu acho que é um assunto uma próxima pausa que a gente já começa falando daquele hambúrguer de Wagyu do Gordon Ramsay que custa 500 <risos> reais <risos> quase 600 é, é. Não, eu
0: não, eu, não vou, eu não vou falar nada do Gordon Ramsay porque é polêmico mas...
1: mas, mas e quem sou uma... eu
0: né e quem sou eu na que... fala do pão
1: não, mas pelo amor de Deus, o cara meteu um vaguio pra fazer hambúrguer, é muita coragem, mano.
0: É, é. Eu vou falar, se colocar um hambúrguer de peito do lado, a galera não sabe a diferença.
1: Cara, eu vou te dizer uma coisa, eu tava dando uma. Eu tava lendo a, a descrição desse hambúrguer. Tem, tem um vaguio, queijos nobres e trufa.
0: Mano, É, é tem trufa. Cara, não. não, não tenho o que dizer, não tenho o que dizer, sabe? E quer chamar atenção, porque chama atenção na mídia isso.
1: Chama, chama,
0: sabe? Mas... É impraticável, é impraticável. Eu não sou contra você, você fazer a comida cara, mas eu acho que é em limite, sabe? É você, é, é literalmente a gourmetização de um, de uma coisa que não tem proposta, sabe?
1: Mas é, é, o, é, é, quando o cozinheiro chega num ponto, é que nem artista, chega num ponto que ele vai fazer o que quiser que a galera vai bater palma, porque vou eu. Saído daqui da floresta amazônica, vou inventar de fazer um burro de vaguio. O cara chega com uma voador nas minhas costas, me puxa, puxa fala, tá ficando doido. Entendeu? É porque, é, são níveis, eu não posso inventar de fazer um prato desse ainda. O Gordon pode, ele, ele se dá essa liberdade.
0: Não, não, eu, eu vou dar um exemplo prático sobre isso, é, é, já entrando nessa pauta, nessa conversa tá longa pra caramba, mas beleza, é, só entrando nessa, nessa pauta, o, o Fernando Russo, o Tucano, do Jovem Nerd lá, uhum. ele participou lá do campeonato da Ana Maria Braga, de Melhor Hambúrguer é, de melhor hambúrguer e tal, e ele participou com o Camemberger e um dos jurados, eu não vou falar quem foi, quem quiser procurar na internet assiste, um dos gerados virou e não considerou o camembert como o melhor hambúrguer porque ele era muito caro e ele falou, é inviável colocar uma peça de camembert inteira empanada em cima de um hambúrguer e aí a Ana Maria Bregada até brincou e falou assim meu, a gente não tá aqui pra julgar o preço a gente tá aqui pra julgar o sabor e aí os outros dois votaram nele como o melhor hambúrguer e ele ganhou o prêmio mas um dos caras votou, votou negativo pelo preço. Se você vir na Seven Kings aqui em Santos, é, é o hambúrguer mais caro dele, custa 40 e pouco, eu acho. Se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas eu acho que é 40 e pouco. E... Não é meu hambúrguer preferido dele, mas é uma experiência. Eu gostei, bem, é bem gostoso, né? mas não é meu preferido. Eu gosto de outros de lá. E custa 45 reais, sabe? E aí você pega o Gordon Ramsay e faz uma hambúrguer de, de 500 reais, de 500 dólares.
1: Não, 500 reais é 60 é e é, 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 não, não, é, é. é não sei quantos... Dólar, é,
0: 500
1: dólares, né? É, 500 e não sei quantos reais é 60 e não sei quantos dólares...
0: Não, libras, é, libras. É, libras, é, libras, é, libras, é, é. é 60 e poucas libras. Enfim, 500 e poucos reais, cara. Imagina se o Gordon Ramsay apresenta isso para um, um jurado sabe o que que o jurado ia falar ia falar que não é o melhor hambúrguer do mundo porque ele tá muito caro entende é... Sim.
1: É, não tem como é o é um patamar que ele chegou vai falar pro quanto
0: é o não é eu acho que você pode fazer o que você quiser eu acho um desperdício eu acho um desperdício eu vou falar que eu não faria vou se eu chegar num patamar dele Talvez eu não faça Eu não posso dizer porque eu não tô lá Mas Eu acho um desperdício de ingrediente E de oportunidade Porque ele podia estar tá gastando a ideia dele Fazendo outras coisas A menos que Seja um baita evento De De marketing Uma baita publicidade Pra algum outro ponto Aí, aí valeria a pena se não, eu sou completamente contra se é só pela excentricidade cara vai pro meio do mato e cozinha teu próprio braço sabe, vai ser assim para caramba, ninguém fez isso, entendeu
1: cara, mas por exemplo uhum. quem tá escutando agora deve estar pensando, ah, mas muita pretensão desses dois e é achar que um dia vão chegar ao nível de Gordon Ramsay, cara ele já lavou cozinha que nem a gente, viu ele já foi um <risos> que nem a gente tem foto dele lavando cozinha, cara ele como
0: estagiário, muito louco Não, e a real é que eu nem tenho pretensão de chegar de chegar onde ele chegou de verdade eu, eu
1: mas na cozinha ninguém tem, acaba aconte acontecendo pra pessoa, a pessoa tá lá, tá indo Eu fuso. quando tu olha, aí, como é que eu cheguei aqui é que nem eu lá no eu... Benfica cara. eu cheguei no Benfica, como é que eu vim parar aqui só foi a acontecendo
0: gente vai... a gente vai perder uma parte uma parte dos nossos poucos ouvintes aí que a gente tem mas eu quero traçar uma linha aqui e já dizer que é, eu sou um chefe de cozinha comunista, cara. É assim que eu vivo. Então, uma galera agora já começou a gritar. Enfim. Se você tá ouvindo isso no futuro e não gosta de comunista, ou se co ser comunista é crime que nem o nosso presidente quer fazer e tal, é, acontece. Mas... É isso, cara, eu, eu, eu não tenho pretensão pra chegar lá. Eu gostaria que a minha ideia de cozinha, a nossa ideia, que a gente compartilha essa ideia, chegasse no maior número de pessoas possível. Exatamente. Por isso que a gente fez o podcast. Hum. É, ninguém cria um podcast, ninguém começa uma mídia pra não ser visto, pra não ser ouvido. Eu adoro fazer os papos, é muito maneiro, mas é... Incrível receber o feedback da galera hum. como aconteceu nos primeiros episódios. Ali Gente, foi então é, é incrível, cara. Então é a ideia é levar essa palavra aí: a palavra é, é de que dá pra você fazer comida boa, dá pra você cozinhar e tal. Mas enfim, é isso, é isso. Vamos pro encerramento aí. Vamos não 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 deixar a receita dessa vez?
1: Vamos, porque já tá gigante, né?
0: Exato. Sem receita hoje... Até porque a galera vai acabar fazendo... Essa, esse episódio vai sair antes do ano novo. Então, a galera pode conferir lá no Instagram. Vai ter as receitas do... Do, do especial de fim de ano lá. É, vocês não vão poder fazer de Natal, porque a gente publicou muito tarde mas vocês podem fazer as de Natal no Ano Novo ou fazer as, as de Ano Novo ou se inspirar e criar as suas receitas vai estar tudo lá no nosso Instagram arroba cdguerrilha é, siga a gente no Twitter arroba cdguerrilha é, eu vou deixar todos os links a todos os arrobas das nossas redes sociais pessoais e bora pro encerramento
1: Cláudio, considerações finais. Cara, é... só a consideração final que eu tenho é que, cara, vai sempre ter perrengue. Por incrível que esse foi o nosso apencial, tu tá lembrado. Sempre vai ter perrengue. Outra coisa, chegar num ponto na cozinha que tu achas que tá na hora de ter o próprio, né? A gente vai fazer um episódio sobre isso, sobre os caminhos e tudo mais, valores, supostos valores, no caso. E... Vai em frente Tenta E agradecer a galera que tá escutando a gente Valeuzão, o feedback tá aí Inclusive Até já comprei um equipamentozinho de melhor Pra, pra gravar para um pra não ficar tão ruim E Basicamente é isso, cara, e segue a gente lá CD Guerrilha, Twitter, Instagram Me segue também no Instagram Como Flávio Lozada E no Twitter como Arroba Osada, Underline 1.
0: E é isso aí galera é... Gostaria de fazer um convite também Pra Vocês Nos escutarem é, No meu outro projeto paralelo O Estranho Cast é, O Flávio já participou Lá, então ouça A gente, tá meio paradão Mas agora vai voltar com tudo Vai lançar episódio de final de ano Vai E começo do ano tem novidade Então acompanha a gente lá tem umas coisas de RPG... Tem umas coisas de... Histórias de assombração... E capirotagens... Tem... audiodramas Pra quem gosta... Pode ir lá ouvir... E... Enfim... Novidade chegando... Vai ter muita coisa aqui... Então... Eu... Esse foi o nosso episódio de fracasso... Então... É, esse vai ser um diferencial da gente que... Mesmo quando a gente perde... Vocês vão continuar tendo episódio... Mesmo quando a gente fracassa aqui, é, assim como na cozinha, a gente fracassa, as pessoas continuam recebendo a comida. Vocês vão continuar recebendo episódio no feed de vocês toda semana. Valeu pelo feedback, galera. É, Acompanhem a gente lá. Se puderem, divulguem o nosso podcast. A gente tá tentando atingir o máximo de pessoas possível. É, esse foi um papo mais contraído. A gente perdeu o nosso convidado aí de última hora então espero que vocês tenham gostado se vocês curtirem vai ter mais papos assim descontraído. próximo episódio provavelmente a gente vai ter um convidado e a gente vai ter episódios mais lineares mais pra frente com temáticas específicas esse daqui saiu só porque a gente prometeu pra vocês mas enfim, a gente tá planejando algumas coisas então uma boa cozinha pra vocês sigam a gente, lembrando que vai estar tudo lá nas redes sociais, vai estar tudo aqui na descrição do podcast valeu e até a próxima galera,
1: falou,
0: falou.